0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker,
1: David, la revue de presse, c'est ce matin les seniors qui font la une. A commencer par le roi des seniors, prince de l'audimat dominical et président des hypochondriacs de France, j'ai nommé, non pas Guillaume Durand, mais Michel Drucker. « Je suis un miraculé », confie à la une du Parisien aujourd'hui en France, Michel Drucker, celui qui a passé huit heures en salle d'opération, dont le cœur s'est arrêté quelques heures pour être branché sur une machine et qui se trouve actuellement dans un centre de rééducation cardiaque. Michel Drucker, qui a fêté ses 78 ans le 12 septembre dernier à l'hôpital D'abord était soigné pour une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage, puis pour une infection de la cicatrice. Il raconte sa descente aux enfers, puis sa résurrection au quotidien. Le Parisien, aujourd'hui en France, il annonce son intention de reprendre la télé et confie ne penser qu'à une chose, se faire vacciner contre la grippe et contre le Covid. Ce qui nous amène à cette une de Libération. Il est l'heure, monseigneur clin d'œil direct à nos aînés, la Haute Autorité de Santé a livré lundi ses recommandations sur la campagne de vaccination qui doit s'ouvrir en 2021. Première dans la file d'attente, les personnes âgées en EHPAD. Enfin, dans vos journaux, il est question de la retraite anticipée. Non pas de Michel Drucker, qui assure aux Parisiens qu'il reviendra en 2021 et que la télé est sa drogue. Non, il s'agit de la retraite anticipée du fameux article 24. David Macron, le Président de la République, cherche une sortie. Macron cherche une sortie, c'est aussi la une des dernières Nouvelle d'Alsace, loi sécurité L'article 24, passé à tabac C'est la croche de libération Article 24, Macron ordonne le recul C'est la une du Figaro Pour l'opinion, Macron reprend les commandes De Darmanin L'enjeu, c'est de vider l'article 24 De tout ce qui fâche, sans le retirer D'où la réécriture par l'Assemblée Nationale D'où l'oral d'hier du ministre Darmanin Devant les parlementaires Et dans le Figaro, surtout, le verbatim du coup de gueule Du président, c'était hier soir à l'Elysée Vous m'avez mis dans une situation qui aurait pu être évité, a dit le Président. C'était plus que ferme, rapporte un participant, c'était létal. Double réponse donc, présidentielle réécriture de l'article 24 et explication brute de décoffrage sur le média brut jeudi soir. Média jeune et connecté pour répondre à l'indignation de la jeunesse et des minorités face au brut. Policière. Pendant ce temps-là, la Croix se pose une question.
0: Et la question, c'est comment font les Allemands
1: Eh oui, quand les Français ont un problème qu'ils doutent, ils regardent du côté allemand. Comment font-ils les Allemands avec leurs forces de l'ordre durant les manifs Eh bien, ils pratiquent ce qu'ils appellent la désescalade. C'est le principe. Exemple avec une manif à Berlin il y a 15 jours. Les manifestants ne respectent pas les règles de distanciation. Des policiers très peu armés, reconnaissables à leur veste jaune, s'adressent en tête à tête aux organisateurs. Ça ça ne marche pas On avertit les manifestants avec des haut-parleurs. Ça ne marche pas On utilise des canons à eau. Mais attention, pas de manière frontale avec un jet circulaire pour ne blesser personne. Dans les années 80, les Allemands manifestaient souvent le visage couvert et avec des casques. C'était violent. Ils étaient parfois mieux équipés que la police nous rapporte la Croix. Les casques ont été interdits, les manifestants ont accepté ces nouvelles règles et les affrontements ont perdu en intensité. Moins d'affrontements qu'en France, moins spectaculaires. En Allemagne, les flashballs sont interdits. Autre différence, les services de police dépendent principalement des landers avec des liens territoriaux très forts. Autre différence, les policiers anti-émeutes ne restent pas en fonction toute leur vie dans les forces de l'ordre. Il n'y reste que deux ou trois ans, ce qui modifie leur rapport à la violence, écrit La Croix. Ceci dit, l'Allemagne connaît aussi les bavures. Elle voit également l'influence de l'extrême droite sur une partie des agents. Sa police rencontre aussi des problèmes de racisme.
0: Il a passé le confinement, David Abiquirant. En Allemagne,
1: lui aussi, il affronte des manifestations. Il s'appelle Rama. Ramadis, le roi de Thaïlande. jamais entendu je... parler. Ah, ben, justement, je ne vous en parlerai pas si je n'avais pas vu cette photo dans Libération qui est incroyable et qu'on va, j'espère, pouvoir publier sur le site de Radio Classique. Vous avez Ramadis, donc le roi de Thaïlande, avec son épouse et quelques officiels thaïlandais. Ça doit être lors d'une cérémonie officielle. Il siège sur un trône plus doré que doré et les personnes présente ce prosterne. Mais attention, ce n'est pas de la petite prosternation, c'est véritablement du à plat ventre de compétition, son épouse littéralement allongée sur la moquette dans la pire des positions de soumission. C'est une image de cinéma, une image d'un autre temps pour un souverain confronté à des manifestations de la jeunesse thaïlandaise depuis plusieurs mois, jeunesse qui réclame une réforme de la monarchie. Il faut dire qu'en Thaïlande, les choses évoluent très lentement, le roi est monté sur le trône à l'âge où nous partons en principe en retraite, il est polygame, répudie régulièrement ses épouses, collectionne les enfants. Mais ce que lui reprochent les manifestants, c'est pas tant sa vie privée, c'est son mode de vie, son train de vie, ses rapports compliqués avec l'état de droit, le traitement des opposants politiques. Et puis son Altesse s'est réfugiée en Allemagne pendant la crise sanitaire. C'est pas chouette. Il est assis sur une fortune estimée à 50 milliards d'euros qu'il s'est empressé de mettre à son nom après la mort de son père. Enfin, il a tenté une modification constitutionnelle lui permettant de régner sur la Thaïlande. Mais or de Thaïlande. Un projet contrarié par les manifestants qui risquent encore aujourd'hui 15 ans de prison pour toute critique du monarque. Voilà, il s'appelle Ramadis. Dans le Figaro, un morceau d'escalier de la
0: tour Eiffel aux enchères.
1: Alors, c'est pas très nouveau, hein. on s'arrache toujours des morceaux de la tour Eiffel, mais régulièrement des collectionneurs, des entrepreneurs ou des millionnaires s'offrent un bout de l'ancien escalier de la tour. Aujourd'hui donc, un bout d'escalier hélicoïdal, mis en vente chez Arcurial à Paris. Une mise à prix comprise entre 30 000 et 40 000 euros, mais qui pourrait s'envoler en 2016, un morceau de cet escalier comparable avait été acquis par un collectionneur asiatique pour plus de 500 000 euros. En 2008, un autre tronçon a été adjugé par Sotheby's à plus de 550 000 euros. Un record inoxydable Tour Eiffel, donc un peu comme Michel Drucker, qui lorsque le Parisien l'interroge sur son retour à l'antenne, répond qu'il ne va pas se presser, qu'il a des projets évidemment pour 2021, mais qu'il espère durer jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 et couvrir une campagne présidentielle de plus voire deux. Et
0: eh bien voilà, c'est un programme, en tout cas ce sera votre cas, nous avons rendez-vous avec Jean-Marie Gustave Le Clésio, le livre s'appelle Le flot de la poésie continuera de couler, c'est chez Philippe Rééditeur, tout le monde sait que Le Clésio est prix Nobel de littérature qu'il a obtenu donc tout à fait jeune pour le procès verbal, le Renaudot, les librairies sont rouvertes et visiblement les livres qui ont obtenu le Renaudot et le Goncourt hier connaissent un engouement sans précédent finalement. C'est un des, un des miracles de ce confinement. C'est le retour vers la littérature qui a été longtemps mise sous pression. Euh, Jean-Marie-Gustave Leclésio est en direct.